0: Yoga und Erleben Was ist Yoga? Sechster Teil
1: Worte Schrie Aurobindos
0: Es ist kein echter Yoga möglich, viel weniger ein integraler Yoga, solange wir uns nicht vom äußeren Selbst zurückziehen und uns des ganzen inneren Wesens und der inneren Natur bewusst werden. Nur so können wir die Begrenzungen des unwissenden äußeren Selbstes brechen, das nur die äußeren Kontakte bewusst empfängt und durch das äußere Mental und in die Sinne die Dinge nur indirekt erkennt. Nur so können wir das universale Bewusstsein und die universalen Kräfte, die durch uns und um uns spielen, unmittelbar wahrnehmen. Wir können dann ebenfalls hoffen, uns des Göttlichen in uns direkt bewusst zu werden und in direkter Berührung mit dem göttlichen Licht zu und der göttlichen Kraft zu kommen. Andernfalls würden wir das Göttliche allein durch äußere Zeichen und äußere Auswirkungen fühlen. Und das wäre ein schwieriger, unsicherer Weg, von Zufällen abhängig, unbeständig der nur zum Glauben führt und nicht zum Wissen, nicht zum direkten Bewusstsein und Erkennen der immerwährenden Gegenwart.
1: Wenn wir von einem höheren Leben sprechen, von einer spirituellen Existenz, von Gott, Seele, Geist, was meinen wir mit diesen Begriffen?
0: Im Gebrauch der Ausdrücke müssen wir klar und genau sein, um Verwechslungen von Gedanken und innerer Schau, durch das Durcheinander der benutzten Worte zu vermeiden. Für die Definition einiger wesentlichen Begriffe dringen wir in die vedische Konzeption der sieben Bewusstseinsprinzipien ein. Wir stützen uns auf die Schau der Yogis und nicht auf die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Entdeckungen über die Wirkensweise und den Aufbau des menschlichen Bewusstseins, da diese noch von sehr oberflächlicher Art sind. Der Grund ist die Unfähigkeit der Wissenschaftler, in das Innere ihres Untersuchungsgegenstandes einzudringen. Der Yogi dahingegen hat den Schlüssel gefunden, um die Tore zur inneren Welt zu öffnen. Er benutzt die Kraft der nach innen gerichteten Konzentration als sein Mittel zur Erkenntnis. Indem er vom Wirken seiner Natur zurücksteht und sie beobachtet, teilt er sein Bewusstsein in den Seher und in das Gesehene, das heißt, er löst das Ich-Bewusstsein im Beobachter auf. Alle Schau gründet auf der Tatsache, dass man sich in derart in ein beobachtendes Bewusstsein und in eine wirkende Energie teilen kann. Dies sind elementare Dinge, die jeder wissen sollte. Und jeder kann es mit nur ein wenig Übung selbst durchführen. Derjenige, der seine eigenen Gedanken, Gefühle und Taten beobachtet, hat bereits begonnen, es zu tun. Im Yoga machen wir diese Teilung vollständig. Das ist alles.
1: Nach der vedischen Konzeption
0: ist Bewusstsein nicht homogen. Es ist siebenfach, das heißt, es gliedert sich in sieben Abstufungen, die vom reinen Sein bis zum physischen Sein herabreichen. Ursprung, Inhalt, anfängliche und letzte Wirklichkeit all dessen, was im Kosmos existiert, ist das drei einige Prinzip von unendlichem Sein, Bewusstseinskraft und Seligkeit, Sat Chit Ananda, das die Art göttlichen Wesens ist? Das Supramental oder Wahrheitsbewusstsein, Vichnana, liegt zwischen der dreieinigen Herrlichkeiten des Allerhöchsten Geistes und unserer menschlichen Natur von Mental, Vital und Körper. Im Supramental sammelt Sat-Chit-Ananda das Licht seines unbegreiflichen Seins und gießt es über die Seele aus in Gestalt und Macht göttlichen Wissens, göttlichen Willens und göttlicher Daseinsseligkeit. Das Supramental ist aber nicht nur Licht, das heißt Wissen, es ist auch Kraft, das heißt Wille. Als allwissende Energie bringt das Supramental das zum Vorschein, was verborgen im Sein enthalten ist, und regiert es. Mental, Leben und Materie sind in Wirklichkeit nur untergeordnete Mächte der göttlichen Vielfaltigkeit. Das Mental ist eine untergeordnete Macht des Supramentals. Das Leben ist eine untergeordnete Macht des Energieaspektes Chit. Materie ist die Form, die das reine Sein von sat -Chit ananda annimmt, wenn es sich in der äußeren Erscheinungswelt offenbart. Sri Aurobindo fügt ein viertes Prinzip hinzu, das an der Verbindungsstelle von Mental, Leben und Körper in Erscheinung tritt. Die Seele. Sie erscheint in doppelter Weise. Vordergründig als die Begehrensseele, die nach Besitz und Genuss der Dinge strebt. Und dahinter, weitgehend oder völlig, durch die Begehrensseele verborgen, die wahre seelische Wesenheit, der wirkliche Speicher für die Erfahrungen dessen Geistes. Dieses vierte Prinzip im Menschen ist eine Projektion und Aktion des dritten göttlichen Prinzips unendlicher
1: Seligkeit, Ananda.
0: In diesem Bewusstsein, das unbefleckt vom Ego ist, nimmt man eine weite Kraft wahr, in der alle Macht, ein weites Licht, in dem alles Wissen enthalten ist, ein weites Anander, in dem alle Seligkeit und alles Entzücken ist. Alle diese Dinge machen das aus, was wir das göttliche Bewusstsein oder das höhere spirituelle Bewusstsein nennen. Die überbewusste Seinsweise, die sich aus den vier Elementen Sat, Chit, Ananda und Supramental zusammensetzt, ist die obere Hälfte oder höhere Natur des Daseins. Die Seinsweise, die wir für gewöhnlich wahrnehmen und aus den vier Elementen mental, vital, das physische und die Begehrensseele besteht, wird als die untere Hälfte oder niedere Natur dessen Daseins bezeichnet. In der niederen Natur dessen Daseins gibt es eine Reihe von Abstufungen des Bewusstseins. Die verschiedenen Bewusstseinsebenen bestimmen den Charakter eines Menschen. Alles hängt davon ab, wo sich sein Bewusstsein festigt und konzentriert. Konzentriert oder festigt es sich zum Beispiel im emotionalen Vital, dann ist er zu diesem Zeitpunkt ein sehr gefühlsvoller Mensch. Konzentriert es sich im denkenden Mental, dann ist er mit dem Intellekt und seinen Tätigkeiten identifiziert und so weiter. Richtet sich das Bewusstsein nach außen, dann ist der Mensch sehr extrovertiert. Wendet es sich dagegen nach innen, dann ist er introvertiert. Dieses ausgerichtet Sein des Bewusstseins ist es, das den ganzen Unterschied ausmacht.
1: Das Physische ist
0: verantwortlich für die Dreckheit, die Unlust, in sich zu ändern, die Unfähigkeit für die Arbeit oder spirituelle Bemühung, den Hang zum Schlafen und die Depressionen. Steht man unter seinem Einfluss und seinen Impulsen, ist das Bewusstsein für das Göttliche nicht offen. Es herrschen Halsstarrigkeit, Zweifel, Intoleranz,
1: Gereiztheit und Ungeduld.
0: Das physische Vital ist ganz den physischen Dingen zugekehrt ist voller Wünsche und Gier nach physischen Befriedigungen, eng verstrickt mit den Reaktionen, Begierden, Erfordernissen und Gefühlsregungen des Körpers und beherrscht somit all die kleinen alltäglichen Reaktionen auf äußere Dinge. Es ist die Ursache des Schmerzes und der physischen Krankheit, aber es stützt und regt auch den Körper an, dass er zu leben und zu wachsen vermag. Es ist das nervliche System des Wesens,
1: die Lebenskraft.
0: Das zentrale Vital beherbergt die vitalen Sehnsüchte und niederen Reaktionen, wie Ehrgeiz, Stolz, Furcht,
1: Zweifel, Eifersucht, Neigung zu
0: Ruhm, Anziehung und Ablehnung, Begierden und Leidenschaften aller Art. Diese Regungen haben ihren Ursprung im Nabelbereich und den Eingeweiden. Das emotionale Vital ist in der Sitz verschiedener Gefühle wie Liebe, Mitleid, Hoffnung, Freude, Sorge und so weiter. Die Gefühle sind ihrem Charakter nach vital und kein Bestandteil der seelischen Natur. Hinter dem Zentrum des emotionalen Wesens liegt das Zentrum des seelischen Wesens. Das Emotional steht in der Seele am Nächsten. Die Seele kann am einfachsten durch das emotionale Zentrum erreicht und mit Hilfe der durchseelten Emotion ausgedrückt werden. Daher wird das eine mit dem anderen von vielen verwechselt. Doch liegt eine Welt
1: des Unterschieds zwischen beiden.
0: Das mentale Vital verleiht Gefühlen, Begierden, Leidenschaften, Erregungen und anderen vitalen Regungen mit Hilfe von Gedanken und der Sprache Ausdruck. Es liegt im Bereich vom Hals bis zum Herzen. Das physische Mental befasst sich nur mit physischen Dingen. Es hängt vom Sinnenmental ab, sieht nur Objekte und äußere Tätigkeiten, bezieht seine Ideen aus den Daten,
1: die die äußeren Dinge ihm liefern.
0: Das vitale Mental gibt Begierden, Gefühlen, Erregungen, Leidenschaften und besitzergreifende Neigungen des Vitals eine mentale Form. Es lässt dadurch Phantasien und Träume von zum Beispiel Glück tätig werden. Das denkende Mental befasst sich mit Ideen, Meinungen, Ansichten und Wissen. Seine Aufgabe ist zu denken, zu urteilen, zu planen und Dinge ausfindig zu machen oder
1: einzuschätzen. Das,
0: was man in der Terminologie des Yoga unter seelisch versteht, ist das Element der Seele in der Natur, die reine Seele oder der göttliche Nukleus der hinter dem Mental, Leben und Körper steht. Es ist nicht das Ego, und dessen wir uns nur undeutlich bewusst sind. Es ist ein Teil des Göttlichen, der von Leben zu Leben fortbesteht, wobei er die Lebenserfahrung durch seine äußeren Instrumente empfängt. In dem Maße, wie diese Erfahrung wächst, offenbart er eine sich entfaltende seelische Persönlichkeit, die immer auf dem Guten, Wahren und Schönen beharrt und schließlich bereit und stark genug wird, die menschliche Natur dem Göttlichen zuzuwenden. Die Seele stützt als ein Funke des göttlichen Feuers die individuelle Evolution auf Erden. Das seelische Wesen ist das sich entfaltende Seelenbewusstsein oder besser noch seine Manifestation von einem Leben zum anderen, mit Mental, Vital und Körper als seinen Instrumenten, bis alles für die Einung mit
1: dem Göttlichen bereit ist.
0: Das Obermental ist das Tor vom Menschlichen zum Göttlichen Sein. Es ist die Trennungslinie zwischen der höheren Hemnisphäre, satt, chit, anander und supramental, und der niederen Hemisphäre, mental, Leben und Materie. Obwohl das Obermental in sich selbst lichthaft ist, so teilt es doch das Licht, das es vom Supramental empfängt, in viele Aspekte, Wahrheiten und Mächte. Im Veda heißt es dazu, die Wahrheit, die von einer Wahrheit verhüllt wird. Je tiefer das Licht des Supramentals herabströmt, umso mehr wird es gebrochen und verzerrt. Man kann die Wahrheit des Supramentals mit einem weißen Licht vergleichen. Wenn das weise Licht in das Obermental eindringt, wird es bereits in Farben gebrochen. Im gewöhnlichen Mental ist es in unzählige Farben zerteilt. Das Supramental oder die Knosses liegt zwischen der dreieinigen Herrlichkeit des allerhöchsten Geistes, dem unendlichen Sein, dem unendlichen Bewusstsein und der unendlichen Seligkeiten des Ewigen und unserem niederen dreifachen Wesen. Es ist, als ob sie dort als die organisierende und schöpferische Weisheit Macht und Freude des Ewigen stünde. In der Gnosis, im Supermental, Sammelt Satchitananda das Licht seines unbegreiflichen Seins und gießt es über die Seele aus, in Gestalt und Macht göttlichen Wissens, göttlichen Willens und göttlicher Seligkeit. Das ist, als wenn ein unendliches Licht im kompakten Himmelskörper der Sonne zusammengefasst wäre, und auf alles, was von der Sonne abhängig ist, in verschwenderischen, ewig weiterdauernden Strahlen ausgegossen würde. Es ist das Supramental, das, indem es die Aktivitäten von mental, Leben und Körper aufrecht erhält und insgeheim lenkt, die rechte Ordnung des Universums sichert und durchführt. Im Veda wird das Supramental die Wahrheit genannt, weil es durch direkte Schau die Wahrheit der Dinge darstellt, das Rechte oder das Gesetz weil es alle Dinge entsprechend ihrer Natur mit vollkommener Erkenntnis und Vorausschau ausarbeitet. Das Weiter, weil ihm eine unbegrenzte kosmische Intelligenz eigen ist, die alle gesonderten Tätigkeiten umfasst. Das Supramental führt als die Wahrheit, das geteilte Bewusstsein zurück
1: zu dem einen.
0: So, wie es ein Überbewusstsein gibt über dem Kopf, so gibt es auch ein Unterbewusstsein unter den Füßen. Der Körper steht sehr unter dem Einfluss dieser Macht des Unterbewusstseins. Das ist der Grund, warum wir uns großenteils nicht bewusst sind, was im Körper vor sich geht. Es ist ein sehr wichtiger Teil des Wesens, doch können wir mit dem bewussten Willen nicht viel damit anfangen. Es ist die in uns wirkende höhere Kraft, die in ihrer natürlichen Entwicklung sich das Unterbewusste erschließt und ihre Kontrolle und ihr Licht in es herabbringen wird. Sri Aurobindo sagt, das Überbewusste, nicht das Unterbewusste, ist die wahre Grundlage der Dinge. Die Bedeutung des Lotus kann nicht ergründet werden, indem man die Geheimnisse des Schlammes analysiert, aus welchem er hier wächst. Sein Geheimnis muss im himmlischen Urbild des Lotus gefunden werden, der ewig in dem Licht blüht, das über uns ist. Außerdem ist der Bereich, in den die Psychologen sich ausgewählt haben, unergiebig dunkel und
1: begrenzt. Du musst das Ganze kennen,
0: bevor du das Detail kennen kannst und das Höchste, bevor du das Niederste wahrhaft verstehen kannst. Dies ist die Verheißung einer höheren Psychologie, die auf ihre Stunde wartet, und vor dieses armselige Umhertappen dahinschwinden und im Nichts zerrinnen wird, wahrhaft verstehen kannst. Dies ist die Verheißung einer höheren Psychologie, die auf ihre Stunde wartet und vor dieses armselige Umhertappen dahinschwinden und im
1: Nichts zerrinnen wird.